0: Un gran saludo a todos quienes se informan por WhatsApp a través de las eh, cápsulas informativas y que nos escuchan por SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. El miércoles 24 de junio se conoció que la Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto de ley que busca incorporar al pueblo Zertlán eh, entre las etnias indígenas reconocidas por el Estado de Chile. Tenemos al teléfono a Gemani Molina Vargas, eh, representante indígena del Pueblo Segman y presidenta de la Corporación Selknam Chile. Gracias Gemani eh, por estar hoy conversando con nosotros.
1: La gracia de la invitación eh, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y bueno feliz de tener esta posibilidad para poder eh, conversar este ratito y y bueno aclarar algunas dudas o contarles un poquito no sé cuáles son las la, la, las principales eh, interrogantes que puedan tener
0: lo primero lo primero que quiero preguntarle Gemani es en, en el inconsciente colectivo la etnia Selkman se encuentra extinta pero pero claro pero usted es el mejor ejemplo que eso no es verdad este proyecto de ley recién aprobado repara ese error histórico
1: bueno, eso es precisamente lo que nosotros esperamos. A ver, el, el, el grave error o, o, o la, la información que, que ha habido hasta el día de hoy en la historia oficial de Chile, eh, yo siempre lo digo, o sea, la historia oficial de Chile no es que esté mal, cuentan la historia como sucedió, solo que está incompleta. Eh, falta todavía que se conozca y se hagan los registros correspondientes de lo que pasó con el otro lado, porque la historia siempre es contada por los vencedores, ¿no? En este caso, eh, los libros y la historiografía oficial de Chile está escrita por eh, personas que no son eh, indígenas, menos celtas. Entonces... Eh, Existe este, este este pequeño vacío y bueno, se, se fue como afianzando esta idea de que estábamos extintos aunque no existe ningún papel en Chile que decrete o que lo, lo ratifique como, como un hecho comprobado porque nunca nunca se hizo un estudio al respecto muy por el contrario eh, se especuló y se dio por hecho que no quedaba nadie porque no estábamos a la vista eh, pero eh, la historiografía oficial eh también da cuenta de, de, de todo lo que sucedió eh, comprobado con documentación en donde se sabe que sacaron muchos niños, que hubieron supervivientes y eh, hay un vacío porque hasta ahí llega la historia, pero ninguna, ningún libro dice qué pasó con esos niños y con esos supervivientes. Entonces eh, se da por hecho algo que nunca se había eh, investigado.
0: Porque de hecho, eh, hoy también pues, eh, sabemos eh, fehacientemente que existen eh, habitantes del del pueblo Selkman en la Patagonia Argentina y de hecho están reconocidos por el Estado, por el estado
1: argentino. Así es. Entonces, a, a veces es más fácil y es más cómodo quedarse con una versión... Eh, eh, con la versión que, que uno primero escucha y, y esa se va repitiendo y se convierte al final en una realidad colectiva, pero nunca se solventó con, con un estudio. Ahora, obviamente, eh, está más que claro que si en Argentina existe una comunidad que está reconocida por el Estado desde los años 90, 96, 96 por ahí, eh, o sea, ¿por qué, ¿por qué es tan difícil entender que en Chile también los hay? Sí, el pueblo estaba en todo, en todo Tierra del Fuego. Bueno, la historia nuestra es diferente, porque nosotros fuimos sacados del lado chileno, la gran mayoría de los supervivientes fueron sacados de Tierra del Fuego, por lo tanto, eh, su supervivencia fue fuera del territorio.
0: Pero ahí, Gemani, me, me, me gustaría precisar un poco, porque, de hecho, cuando se habla de, de, de los Selkman, siempre se hace mención a esta, a esta brutal matanza del, de, de, de su, del pueblo nativo que tuvo lugar en Magallanes a finales del, del siglo XIX. Pero acá se puede hablar realmente de extinción, cuando aquí
1: lo que claramente hubo fue un genocidio. Así es. Nosotros como, como comunidad y como los eh, nietos y bisnietos de quienes salvaron, eh, claramente eh, estamos eh, y hablamos de un genocidio con política de exterminio porque los estados que en aquel momento existían tanto en Chile como en Argentina hicieron la vista gorda y, y eh, ayudaron a, a, a fomentar el progreso y la, eh, la colonización, que fue bastante tardía para Tierra del Fuego, pero eso fue avalado por los estados, entonces eh, claramente aquí hubo aquí una, una complicidad que no se puede negar y, eh, y el silencio. El silencio de, de mucha gente que vio muchas cosas, pero bueno, en realidad eh, sí hubo un genocidio efectivamente y, y del lado chileno fue genocidio, política de exterminio y exilio, porque lo, lo, la gente fue sacada. Eh, no así en, en el lado argentino que la misión de la Candelaria estaba ahí mismo en Río Grande. Del lado chileno la misión estaba en Isla dabson, Entonces, eh y luego fueron sacados los niños a diferentes ciudades del país, eh, llevado, no sé pues, llevaron muchos niños a la saletrera, a, fueron embarcados como varios mercantes en fin, corrieron muchos, muchos destinos eh, y, y terminaron siendo olvidados. A mí, Gemani, me interesa mucho precisar
0: eh, este punto, porque cuando se habla eh, de extinción, que es un término eh, para mi gusto tan amplio como ambiguo, porque se habla eh, de extinción como si hubiese sido una desaparición casi por arte de magia.
1: Y es que justamente en el fondo, cuando a, tú le dices a alguien, esto se extinguió, es, desapareció absolutamente. Entonces es un término que se ha usado con mucha liviandad y, y bueno, podemos hablar de que se terminó eh, para el pueblo Selman la forma de vida natural que existía pero eso lo podemos hablar de cualquier pueblo originario o sea todos los pueblos originarios han tenido que pasar por procesos después, luego después de las de las eh, eh, las mezclas que existieron de la esta esta unión de culturas estos eh, choques culturales que terminaron siendo asimilaciones culturales para ambos lados entonces hay procesos. El caso nuestro, eh, como lo sacaron, es como tú, tú sacas de, un, de, de, un, de una habitación eh, un mueble y lo pones en otro y en ese mueble deja de estar ese mueble, o sea, en esa habitación deja de haber ese mueble, haciendo una comparación sumamente eh, fea, porque en el fondo fue algo así como lo que nosotros nos sentimos, o sea, nos sacaron de ahí nos olvidaron. Y básicamente ha, ha costado pero muchos años poder eh, dar vuelta este 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 eh, estigma de la ex extinción porque eh, este proceso que nosotros estamos viviendo actualmente y volviendo un poquito a, a tu pregunta inicial que, 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 que es lo que nosotros sentimos que, que se nos reconoce con, con, con el logro de ayer, en el fondo eh, es, es un principio, el principio de un, de un, de un progreso eh, para hacia, hacia la integración legal pero eh, ha sido un trabajo de muchos años, o sea, nosotros como como comunidad y como familias que se, que se empezaron a juntar, esto viene de muchos años, y, y el ir luchando y quebrando de a poco estos estigmas de extinción, esta discriminación de mucha gente que que nos ha, ha cuestionado, que dice como, como si, si los libros dicen que no existen y ustedes dicen que son, o sea, eh, son procesos lentos han sido procesos dolorosos, han sido procesos de de, de ir sorteando muchas dificultades eh, para abrirnos pasos, no solamente en la sociedad chilena, sino que también dentro de lo que es el mundo organizacional, como corporación, eh, dentro del mundo eh, político, darnos a conocer, que nos escuchen. Eh, han sido grandes desafíos y afortunadamente eh, nos llevaron al resultado que ya conocemos, pero que tampoco tampoco significa que eh, de la noche a la mañana eh, esté todo ganado porque este es un proceso, o sea, sabemos que ahora viene el el, el digamos, del, del Senado y hay muchos procesos que hay que ir viviendo y hay que ir viviendo a pausa. Con la partida de
0: eh, Enriqueta Gastelumendi en 2004, ya ya no quedan eh, descendientes directos del pueblo Selkman?
1: O sea, todos nosotros somos descendientes directos. A ver, vamos, tenemos que partir por hacer una salvedad. Lo que pasa es que, al parecer, somos el único pueblo al que se nos exige pobreza sanguínea Y la pobreza sanguínea no existe. Eh, ya desde antes que llegara la colonización a América, existía la, el mestizaje entre pueblos. Vamos a, a empezar a tratar de nosotros, al menos, eh, entendemos que... ...que existen muchas aprehensiones... ...con respecto a que si somos o no somos descendientes... ...nosotros somos sernos... ...porque cualquier persona que es nieta de... es, ...¿me entiendes?... ...nosotros no hacemos esa distinción... ...porque aquí hay un tema de identidad... ...de transmisión cultural... ...de fortalecimiento... ...hay un tema de historias familiares... ...que no son... ...no pueden quedar indifer indiferentes... Eh, el tema del, del mestizaje es un tema largo y difícil de tratar porque hoy en día eh, el mestizaje está dentro de, 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 de todas las civilizaciones y siempre ha existido. Ahora, que sí ha sido un mecanismo de discriminación, claro, para quien quiere discriminar, por supuesto que se agarra de, 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 de ese argumento pero el hecho de que seamos mestizos no nos hace menos el, no, cuando nosotros tenemos la identidad, tenemos la eh, el, el trabajo de fortalecimiento cultural y obviamente eh, el lazo sanguíneo, que es lo que nos, eh, eh, nos ha llevado a, a, a trabajar por tanto tiempo para reivindicar la existencia nuestra, de nuestro pueblo.
0: El proyecto de ley que, que busca el reconocimiento fue presentado el, el 6 de agosto de 2019 y, y recién el 24 de junio de 2020 fue aprobado. Según usted, Gemani, ¿esto fue rápido o demasiado lento?
1: Yo diría que está dentro de, de, de los márgenes que, que nosotros esperábamos o que soñábamos. Igual existía un proyecto que tenía que ver con nuestro pueblo desde hace bastantes años que estuvo muchos años dormido, pero pero ese proyecto no era nuestro. Nosotros siempre hemos abogado por la vida y, y la verdad es que siento que no hay ningún trámite que sea tan rápido hablando únicamente en nuestro país, porque somos un país que tendemos a, a demorar mucho todos los trámites. Entonces, creo que ha salido en el tiempo que tenía que salir, ha sido bastante eh, sorpresivo eh, en estos días, precisamente. Y fue una gran alegría y, y creo que una justa reivindicación que haya sido pre precisamente en una fecha tan significativa como, lo que, como es el 24 de junio. ¿Por qué y, es significativo
0: el 24 de junio, Gemani?
1: Porque el día 24 de junio es el día nacional de los pueblos originarios en Chile. ¿Y cuánto apoyo
0: han, han recibido para lo que lo que se denomina, digamos, el, el, el impulso de, de este proyecto, eh, justamente de lo, los demás pueblos originarios, de lo que ustedes llaman sus hermanos de tierra?
1: Con mucha alegría y, y muy agradecida, yo tengo que eh, dar el reconocimiento de, a los a, a todos los pueblos, en realidad. Eh, porque de todos los pueblos murieron organizaciones que... ...siempre estuvieron apoyándonos... ...tampoco puedo decir todos... ...porque obviamente no no, no los conozco a todos... ...pero al menos las, las organizaciones... ...con las que nosotros hemos tenido contacto... ...desde hace, hace años... Eh, ...hemos tenido mucho apoyo... fuimos eh, muy bien recibidos... ...de la Oficina de Asuntos Indígenas... ...de la Comuna de Santiago... ...nosotros pertenecemos a la Mesa... Eh, ...de Trabajo Indígena en Santiago... Eh, ...pertenecemos a la Asociación Comunal... Eh, ...Mesa Comunal... ...por un centro ceremonial y cultural... Y hemos cooperado también con otras con otras eh, oficinas de asuntos indígenas de otras comunas. Hemos tenido buena acogida eh, a medida que en el tiempo hemos ido trabajando y hemos ido transparentando eh, nuestro trabajo, nuestra cultura, nuestra forma de hacer las cosas. Y, y eso obviamente eh, ha traído buenos resultados porque cuando uno trabaja con la verdad y uno va con la verdad por delante, o sea, no nada que hacer, o sea... Nosotros somos somos los que somos. Ahora,
0: el, el pueblo el, el pueblo Selkman, durante años que viene marcando presencia, incluso eh, ustedes, tal como usted lo acaba de mencionar, son parte de la, de la Asociación de la Mesa Comunal Indígena de Santiago, pero el hecho de no ser reconocidos como etnia originaria, ¿de qué instancias... Y específicamente, Gemani, ¿de qué beneficios establecidos en la ley indígena los deja fuera?
1: Estamos afuera de todos los derechos.
0: Mientras derechos no sean reconocidos como etnia originaria.
1: Mientras no seamos integrados a la ley, por supuesto. Eh, de partida, todo, todos los... Eh, eh, las posibilidades que puede tener un indígena en este país a través de CONADI que es la, la corporación indígena que administra digamos toda esta 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 este área en Chile ¿sí? nosotros no tenemos posibilidades porque no estamos en la ley indígena porque aquí cuando cuando se habla de que ustedes
0: no son reconocidos como etnia originaria eh, digamos las cosas como son aquí se está hablando de que ustedes como 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 pueblo no existen
1: yo para eh, hice el ejercicio hace bastantes años atrás de ir a Conadi a solicitar un certificado o un de, de calidad indígena y, y me dijeron, usted no existe, porque no está en la ley. Entonces yo como indígena no puedo postular un proyecto, por ejemplo, si 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 yo como indígena quiero hacer un, un emprendimiento, eh, no lo puedo postular como indígena. Eh, si yo quiero que un hijo mío, estudio y no tengo plata para pagar la universidad, no lo puedo postular a una beca como indígena. Si a mí, como CERNAM, y esto es real, me invitan a una consulta indígena, claro, me invitan porque el, 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 el 169 eh, me faculta para ser convocada a una eh, consulta indígena, pero el, el ir a la consulta indígena solo me permite ser estar presente como número. Pero... Se me escucha por respeto, pero en mi opinión, mi voto no existe. Asumo
0: que usted, como todos los, eh, como todos nosotros, usted fue al colegio. ¿Qué sentía usted cuando en la clase de historia se decía que los Selkman estaban extintos? ¿Cómo, cómo le llegaba algo, a eso a usted en, en, lo,
1: en lo personal? Algo específico y muy gráfico. Séptimo básico, me tocó hacer una carpeta sobre los pueblos australes. Y yo la hice y yo saqué los recortes del Icarito en aquellos años y hice mi carpeta y yo miraba a mi mamá y miraba a mi abuelo y le decía, mira mamá, mi mamá se cogía de hombro. No, no, ¿qué, qué quieres que te diga? O sea, yo entregué mi carpeta y cuando me devolvió la carpeta a la profesora con un 7, yo le dije a mi profesora, este 7 está mal, tía, le dije yo, este 7 está mal puesto. ¿Y por qué? Me dijo. Porque eh, los ona no está distinto le dije yo. Y la profesora se largó a reír y me dio así como ese típico palmo, palmotazo así en, en, en los hombros. Ahí está chiquilla que es tonta, me dijo. Y sería todo. Y yo era muy pequeña, tenía 12 años en ese tiempo y no tuve ningún argumento y me quedé con ese, como una brasa en la garganta, de, de, que, que rabia de ¿y cómo le digo? ¿y, y cómo, lo, cómo lo hago si yo sé? ¿y quién me va a creer? Y nadie me creía. Entonces, ese tipo de situaciones las hemos vivido todos, en el fondo, eh, si el profesor lo dice, eh, el profesor lo dice, si el libro lo dice y lo está entregando el Estado, el libro lo dice, y tú qué, qué haces frente a eso cuando eres un niño. Entonces, todas esas cosas te van marcando a, a través de los años y te van eh, mermando eh, esta, no la identidad, sino la, la fuerza para salir afuera y decirlo y lo vives dentro de tu casa lo vives con tu familia nomás, lo conversas, los recuerdos de la familia y después cuando te encuentras con otra familia Selkman, por fin tienes a alguien con quien conversar esa parte, con quien compartirla, que no te tilde de loca y que no te tilden de estafadora, que no te tilden de engrupienta eh, y El, que no se orden de ti en tu cara.
0: Shemani usted pertenece justamente eh, a la comunidad indígena eh, Cobadón Gaona que reúne a familias descendientes de, de este pueblo cuántas cuántas familias componen esta comunidad y y cómo fue el proceso de, de reunirlas a todas
1: actualmente somos eh, ocho familias activas y cuatro familias que están todavía en procesos y tenemos súper claro que van a seguir llegando al principio como como te contaba que cada familia que o cada superviviente, el, al lugar donde lo llevaron, creció, se casó, tuvo hijos, empezó a vivir su realidad en silencio. Y luego, el bueno, el mestizaje que en este caso siempre fue forzoso y, y necesario para la supervivencia. Pero dentro de cada familia, lamentablemente, esta familia vivía sola y aislada. Entonces no sabía que había más familias y no tenían cómo saberlo. Entonces la, la sensación de soledad también fue muy, muy dura para nuestros mayores. Y a través de los años de los años 2000 en adelante eh, empezaron a, a, gracias a la tecnología y, y, y a una suerte de, de cosas que yo siempre las atribuyo, que los ancestros mueven muy bien los hilos y, y, y algo algo hacen, eh, los primeros encuentros de la familia Selman fueron por allá por los años 2005, 2006, por ahí, y fueron tres familias, eh, entre las cuales está la familia Gómez, Sargas y los Tecol pero pero de ahí en adelante eh, estos encuentros fueron esporádicos y fueron eh, para reafirmarse digámoslo eh, las identidades para contarse anécdotas para autovalorarse y, y darse cariño en el fondo o sea eh, era una una situación extraña dentro de todo porque nunca se pensó en esos años que existiría la, la posibilidad siquiera de de llevar adelante todo lo que se ha hecho.
0: Algo algo que llamó profundamente mi atención en, en, en este proyecto es la transversalidad de sectores políticos que, que, que se adhieren, porque este este proyecto de, de reconocimiento eh, del pueblo Sedman como, como etnia originaria cuenta con el cuenta con el apoyo del, del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la UDI, de convergencia nacional, de renovación nacional, de, de, de la democracia cristiana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograron unificar eh, al, alrededor de esta causa eh, a sectores políticos e ideológicamente tan distintos?
1: Aquí lo, lo, lo principal es entender que nosotros somos un grupo humano que no apeló a un partido político, a ninguno. Nosotros apelamos a las personas, que eran de partidos políticos, y te respetamos que tengan cada uno su, su visión política, eh, pero sí apelamos a las personas y apelamos con la verdad. Nosotros necesitábamos el apoyo eh, para hacer una reparación histórica y para lograr que todas estas familias que hoy en día eh, que no tenemos las posibilidades legales como indígenas en este país, eh, las tengamos, y tengamos un reconocimiento y tengamos un espacio para poder eh, desarrollar el fomento de nuestra cultura, el fortalecimiento de nuestra cultura, pero con bases más sólidas. Aquí no se trata de, 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 de política partidista, se trata de política humana. Eh, y yo creo que ese fue el mensaje y eso fue lo que llegó a, a cada persona con la que conversamos, porque fue un trabajo arduo de mucho tiempo, pero siempre con, con, con la bandera de la verdad, de, de la reconciliación con la historia. Nuestro pueblo fue masacrado y hasta el día de hoy eh, nosotros no somos un pueblo que todavía no ha llorado sus muertos. Eh, hasta el día de hoy nosotros sentimos que hemos seguido sobrellevando un genocidio constante.
0: ¿Y, y y cómo le llega eh, y cómo le llega a usted el hecho de ver que su cultura se comercializa en todo tipo de productos y sin embargo a usted no se le no se le reconoce su identidad étnica.
1: Bueno, ese ese ha sido un tema eh, bastante duro y doloroso, y de hecho cuando nosotros decidimos eh, por allá por el año 2015 hacer la corporación y, y y levantar la voz, porque nosotros éramos familia Serlan, que éramos Hernán de la puerta para adentro y era algo muy íntimo de la familia y costó mucho sacarlo, decidirnos. Justamente porque sabíamos que no iba a ser fácil, pero nuestra cultura de pronto sufrió como un boom mediático en donde vimos a nuestros espíritus por todos lados y, y lamentablemente eh, diversados, eh comercializados. O sea, hoy en día tenemos todo tipo de productos que si no se llaman sergan, se llaman de algún espíritu y nadie entiende realmente lo que significa eso. O sea, nosotros hemos tenido hartos problemas con, con algunas personas porque... Eh, con todo el dolor que significa tu espíritu, de esa manera, hemos sido sumamente cautos y nos comunicamos con las personas eh, en privado, sin hacer escándalo, así como, oye, mira, esta, esta información que tú estás dando de este espíritu no corresponde, por ejemplo, oye, estás pasando a llevarnos la espiritualidad de todo un pueblo, oye, nosotros estamos vivos, ¿qué estás haciendo? Y hemos recibido respuestas muy buena hay gente que dice, oh, rayos, disculpen, no sabíamos nos ya, ve, veamos cómo lo arreglamos, ¿me entiendes? Sí, también, pero la gran mayoría de las veces recibimos una respuesta totalmente diferente, grotesca, en donde nos dicen, oye, yo yo me gané el proyecto y yo hice el estudio y, y mala suerte, ¿me entiendes? Entonces, eh, es doloroso, es doloroso justamente porque esos proyectos que... Que van, porque hay muchas actividades que se hacen a través de proyectos y muchas cosas que se hacen eh, y que se lleva la cultura y a veces se lleva bastante mal, mostrándola por todas partes con buenos proyectos. Nosotros no podemos hacerlo, nosotros no podemos postular a un proyecto como eso. Y, y vemos, y somos expectantes, y hemos estado muchas veces viendo grandes homenajes al pueblo de Selnam desde afuera, sin ni siquiera ser invitados. Todo eso hace que que al final te queda una sensación muy amarga.
0: Gemani Molina Vargas, representante indígena del pueblo Selkman y presidenta de la Corporación Selkman Chile. Quiero, quiero de verdad darle las gracias por, por venir a conversar a preciso y conciso, pero, pero antes que se retire Gemani, quiero preguntarle algo muy personal. ¿Cuán inspiradora es para usted, la figura de Covadón Gaona?
1: Covadón Gaona es eh, un referente, un referente de lucha, de estrategia, de resiliencia, de sacrificio. Covadón Gaona eh, fue una niña secuestrada, sacada de su, de su hogar, siendo muy pequeña, entre los nueve y diez años, que fue llevada a una casa a servir, que fue tan inteligente que aprendió el español, tan inteligente que aprendió a hablar alemán. Y ella escuchaba y pasaba información y gracias a ella muchos se salvaron. Entonces, para mí, en lo personal, Covadonga eh, es un referente y un ejemplo a seguir. Yo me alimento de, de la ilusión de aprender de ella. Eh, la cara visible no hace las cosas solas. Aquí hay equipos. Tenemos un equipo de directorio maravilloso que con el que hemos pasado todo todo este proceso de trabajo de trabajo político que el vicepresidente Héctor eh, Vázquez Chogui, el secretario José Luis Vázquez Chogui, la, la, la tesorera Fernanda Olivares Molina y, por supuesto, sin la ayuda de nuestro asesor, el señor Ariel León Macián, jamás ...habríamos podido avanzar... ...y por supuesto, detrás de este directorio... ...y de este asesor, existe toda una comunidad... ...que está trabajando en conjunto... ...que está trabajando en... ...en armonía que... que, que ...teníamos que estar todos unidos para esto... ...si no jamás habría resultado, ¿no? Entonces... Eh, ...la cara visible... Eh, ...es solo eso... ...yo no, soy, no estoy sola en esto, al contrario... ...sola no habría llegado a ninguna parte.
0: Gemani Molina... Eh, muchas gracias eh, por estar eh, hoy con nosotros.
1: Gracias a ustedes por esta instancia.